Klößchen hatte zum Geburtstag neben 20 Tafeln Schokolade ein Fernglas geschenkt bekommen. Das war Anlass genug für Tarzan und ihn, einen kleinen Ausflug in die freie Natur zu machen, bei dem sie hofften, einige Tiere beobachten zu können. Mann, geht das hier steil hoch. Eine Schinderei ist das. Ich wollte, ich wäre noch zwölf und könnte absteigen, ohne mich vor dir zu blamieren. Mir tun deine Reifen leid, Klößchen. Bei deinem Gewicht? Das Vogelschutzgebiet, endlich. Wann steigen wir ab? Jetzt. Komm, wir schließen die Räder an die Buche. Na gut, obwohl es eigentlich Unsinn ist. Wer sich in dieser herrlichen Natur aufhält, ist ein edler Mensch und wird keine Tretmühlen klauen. Achso, die sind gut verschlossen. Auf dann, beginnen wir mit den Beobachtungen. Aber sei leise. Vielleicht gibt es hier noch Haselhühner. Die sind sehr selten geworden. Auerhähne, Birkhühner und Jagdhasern soll es auch noch geben, sagt Dr. Wagner. Woran erkennt man Fasane? Der Hahn trägt ein grün-blau oder kupferrot gefärbtes Gefieder. Dagegen ist die Henne recht unansehnlich, nur grau-bräunlich oder beige. Wenigstens bei den Fasanen ist die Welt noch in Ordnung. Da sieht man auf den ersten Blick, wer wichtiger ist. Von uns kann man es nicht behaupten. Wenn ich an Gabi denke, findest du, dass sie unansehnlich bräunlich und grau ist? Ähm, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Nimm mal dein Fernglas. Eigentlich müssen wir was sehen. Nichts da. Wären wir doch lieber in die Stadt gefahren. Vom Glockenturm aus könnten wir die Leute beobachten. Und hey, da sitzt was. Wo? Auf dem Gerippe. Dort hinten an der Straße. Auf diesem abgestorbenen Baum. Keine Ahnung, was das ist. Aber der Kamerad sieht gefährlich aus. Hier, schau mal durch. Danke. Hm. Willi? Wenn wir Mäuse wären, würde ich dir empfehlen, schleunigst ins nächste Loch zu verschwinden. Verstehe, Tarzan, das ist ein Hühnerhabicht. Nein, ein Mäusebussard. Der frisst am liebsten Mäuse. Solange er mir nichts von meiner Schokolade wegfrisst, kann er sein, was er will. Prächtiger Greifvogel. Er ist braungelb gefiedert. Gelbe Beine, gelber Schnabel und beachtliche Krallen. Jetzt hat er schon Zeit. Hey, was ist das? Hast du das gesehen, Willi? Ich glaube, jemand hat den Bussard geschossen, aber es ist doch schon Zeit. Nicht für Wilddiebe. Los, den schnappen wir uns. Der ist doch viel zu weit weg. Bevor wir da sind, ist der längst abgehauen. Ja, da hast du recht. Aber sein Gesicht kriege ich mir ein. Ich kann es durch das Fernglas gut sehen. Hm. Er ist so, ja, so ungefähr 18. Stämmiger Bursche. Rote, ziemlich kurz geschnittene Haare. Verstehe ich nicht, wo man doch heute besseres Fleischpreiswert kaufen kann. Da muss dieser Strolch ausgerechnet einen Mäusebussard in der Pfanne haben. Ein Mäusebussard ist kein Speisevogel. Wer den jagt, ist auf die Trophäe scharf. Sicherlich stopft er ihn aus. Da gibt es doch ein Fremdwort. Wie nennt man die Leute, die die Tiere ausstopfen und haltbar machen? Präparatoren. Hm. Jetzt rennt er zur Straße zurück. Da ist ein Motorrad. Er teilt das Gewehr in zwei Hälften. Ja. Packt es in eine Decke. Und jetzt haut er ab. Bist du dir darüber klar, Geburtstagskind, wer dieser Rotschopf ist? Beziehungsweise zu wem er gehört? Keine Ahnung, zu wem denn? Zur Trophäenbande. Nie gehört. Du solltest hin und wieder mal die Zeitung lesen, Klößchen. Am Samstag stand ein langer Bericht im Lokalteil. Demnach treiben hier Wilddiebe ihr Unwesen. Trophäenjäger. Aha, und was machen die? Sie fangen, schießen und erschlagen seltene oder geschützte Tiere. Hauptsächlich Vögel. Diese werden dann von Präparatoren ausgestopft und als Zierde im Wohnzimmer aufgestellt. Wissen denn die Präparatoren nicht, dass sie sich strafbar machen, wenn sie gewälderte Vögel ausstopfen? Die Ehrlichen werden sich bestimmt nicht darauf einlassen. 
Aber ein krimineller Typ denkt nur an das Geld, das er dafür kassiert. Also gehören Wilddiebe und Präparaturen zur Trophäenbande? Das ist sicher. Naja, uns geht es ja nichts an. Wenn ein Unrecht geschieht und du Zeuge wirst, geht es sich immer was an, Klößchen. Ich sehe nicht weg, wenn eine solche Gemeinheit passiert. Den Rothaarigen schnapp ich mir. Wir werden die Trophäenbande entlarven. Ja, wirklich? Na schön, gehen wir also auf die Banden, ja. Dann kommen wir und Gabi und Karl. Mhm. Gabi, genannt Pfote, saß im Garten ihrer Eltern, als Tarzan und Klößchen kamen. Sie hielt eine Meise in den Händen, die sich einen Flügel gebrochen hatte. Hallo! Hallo, Pfote! Oh, Tarzan, Klößchen, mein Glückwunsch, Willi. Stimmt es, dass du dein neues Lebensjahr mit lauter guten Vorsätzen beginnen willst? Was? Wer hat denn das Gerücht in die Welt gesetzt? Tarzan hat erzählt, du willst keine Schokolade mehr essen. Ach was, genau das Gegenteil ist richtig. Jetzt fange ich erst richtig an. Was ist denn mit der Meise? Sie hat sich den Flügel gebrochen. Und was geschieht mit ihr, Gabi? Ich weiß nicht, Tarzan. Am besten, wir bringen sie zum Institut für Vogelkunde. Dort werden kranke Vögel gesund gepflegt. Gute Idee. Ja, dann können wir auch gleich mit Herrn Reitz, dem Institutsleiter, sprechen. Der hat nämlich den Zeitungsartikel über die Trophäenbande verfasst. Worüber? Na, über die Trophäenbande. Wir haben nämlich jemanden beobachtet, der in der Schonzeit einen Mäusebussard geschossen hat. In der Zeitung stand doch etwas von der Bande. Hast du das nicht gelesen? Doch, ja. Und die Bande wollen wir jagen? Ja, wir haben einen Anhaltspunkt. Und darauf bauen wir auf. Das Institut für Vogelkunde hat heute geschlossen. Aber Herr Dr. Reitz ist nachmittags da. Das weiß ich zufällig. Was machen wir so lange? Ganz in der Nähe von dem Institut für Vogelkunde liegt der Reptilien zu. Da ich heute Geburtstag habe, lade ich euch ein. Falls ihr Lust habt, euch Schlangen anzusehen. Ah, prima, Klößchen. Wir nehmen Bakar noch mit. Ist doch klar, wie Klößchen brüllt. Beim Besuch im Reptilienzoo fiel der TKKG-Bande ein verlottert aussehender, etwa 17-jähriger Junge auf, der sich außerordentlich für die Schlangen zu interessieren schien. Jörgi, die kleine Hündin der Institutsleiterin, schnupperte neugierig an seinen Beinen. Und das hier ist die Gabunschlange, eine besonders gefährliche und giftige Schlange. Hau ab, du Mistköter! Hey, der hat den Hund getreten. Nicht Mistköter, sondern Mistkerl. Du bist so übergeschnappt, den kleinen Hund zu treten. Du kriegst ein paar hinter die Ohren, dass du für alle Zeit ein Hörgerät brauchst. Was sagst du da, Kleiner? Es ist unerhört, meinen Hund zu treten. Gehen Sie raus. Verlassen Sie augenblicklich meinen Zoo. Ich will Sie hier nicht wiedersehen. Nicht bevor ich mir die letzte Laus angesehen habe. Und du reißt das Maul nicht so weit auf, sonst stopfe ich dir eine Faust rein, an der du erstickst. Sie können die Polizei rufen, das ist Hausfriedensbruch. Aber wenn es Ihnen recht ist, setze ich ihn vor die Tür. Dann mal los! Ja, warte! Oh. Richtig, Tarzan! Schmeiß den Kerl raus! Damit hat Pickel gesagt oh. nicht gerechnet. Er fliegt in hohem Bogen. Im Gleichschritt Marsch. Wir gehen zum Ausgang und du darfst vorangehen. Das wirst du mir büßen, du Affe. Jetzt bin ich vorbereitet. Dich finde ich und ich mach dich fertig. Damit du keine Schwierigkeiten hast, ich bin Peter Carsten. Wer Tarzan genannt. Ich wohne im Internat. Das wirst du noch bereuen. So, das wär's. Wenden wir uns den netteren Lebewesen zu. Den Giftschlangen zum Beispiel. Hört euch den Hund an. In der Hundesprache heißt dieses Kläffen. Komm nur zurück, wenn du dich traust. Und ich zerreiß dich in der Luft. <lacht> <lacht>
Am Nachmittag brachte die TKKG-Bande die verletzte Meise in das Institut für Vogelkunde. Sie erzählten Herrn Dr. Reitz bei dieser Gelegenheit, dass sie beobachtet hatten, wie ein Mäusebussard geschossen worden war. Das ist eine Leider haben wir den Trophäenjäger nicht erkannt. Die Entfernung war zu groß. Ich sah nur, dass er rothaarig ist und ungefähr 18. Er hat ein Kleinkalibergewehr benutzt. Ja, und er fuhr ein Motorrad. Das ist doch schon viel. Solche Freveltäter müssen gefasst werden. Ihr glaubt nicht, was die für einen Schaden anrichten. Nur um Geld zu verdienen. Denen geht es nur um das Geld? Na ja, die einen, die das Wild jagen, wollen Geld. Die anderen, die die Beute kaufen, sind oft Menschen, die aus einer krankhaften Sammelleidenschaft heraushandeln. Wie bitte, Herr Dr. Reitz? Wie meinen Sie das? Es gibt Leute, die sich auf ihre Weise für Tiere begeistern und wie Jäger Trophäen sammeln. Statt aber lebende Tiere zu hegen, stellen sie sich ihr Haus mit ausgestopften Jagdtrophäen voll. Na, ich verstehe. Die Wildtiebe sind also nur Handlanger. Sie schießen auf Auftrag und den bekommen Sie von einem Tierpräparator. Ja, das liegt auf der Hand. Und ja, die meisten Präparatoren sind ehrliche Leute, aber es gibt eben auch schwarze Schafe in diesem Beruf. Also kommen nur gewissenlose Präparatoren in Frage, die entweder im Auftrag privater Sammler handeln oder die Tierberge unter der Hand verkaufen, wenn ein entsprechender Kunde zu Ihnen kommt, richtig? Ja, das soll man ganz genau wissen. Habt ihr euch was vorgenommen? Naja, nicht direkt, Herr Dr. Reitz, aber... Aha, ich verstehe. Nur seid vorsichtig. Trophäenjäger sind rücksichtslos. Was sie tun, ist kriminell. Sie könnten auch zu anderen Tagen fähig sein. Wir sind auf der Hut. Nach dem Besuch bei Dr. Reitz gingen Tarzan, Gabi, Klößchen und Karl in das Postamt, um im Branchenbuch nachzusehen, wie viele Tierpräparatoren es in der Stadt gab. Tarzan, was ist denn mit dir? Ja, vielleicht werdet ihr gleich sagen, dass ich spinne, aber das riskiere ich. Also, wenn ich nämlich recht habe, steht ein ungeheuerlicher Anschlag bevor. Wahrscheinlich heute Nacht. Wovon redest du überhaupt? Überlegt mal. Pickelgesicht trieb sich doch im Reptilien zu herum. Er hat immer bei dieser Gabunschlange herumgelungert. Wenn er nun für irgendeinen Verrückten eine ausgestopfte Gabunfieber besorgen soll. Das ist unmöglich. Die Gabunfieber ist die gefährlichste und giftigste Schlange Afrikas. Nein, das traut er sich nicht. Und wenn doch? Freunde, ich wette mit euch, heute Nacht wird der Reptilienzoo von einem Einbrecher besucht. Ich fürchte, Fräulein Obermüllers Schlange hat nicht mehr lange zu leben. Ungeheuerlich, aber ich glaube, du hast recht. Wir müssen sofort Fräulein Obermüller verständigen. Nein, ich bin dagegen. Vorläufig vermuten wir das hier nur. Und die Polizei kann sie aufgrund dessen ja nicht rufen. Nein, ich glaube, ich weiß was Besseres. Richtig froh bist du nur, wenn du alles selber machen kannst. Nicht wahr, Tarzan? Das war bisher auch nicht die schlechteste Lösung, Karl. Stimmt auch wieder. Also, wir sind uns ja einig. Peter Carsten wird heute aus dem Internatturm. Wer kommt mit? Ich. Für dich, Gabi, gilt das nicht. Erstens könnte der Ausdruck gefährlich werden und zweitens gehören hübsch... Ich meine, so Mädchen gehören nachts ins Bett. Und die weniger Hübschen gehören dir auch ins Bett? Was? Ach, ach, verstehst du nicht, was ich meine? Du bleibst also zu Hause. Oh, grinst nicht so, Klößchen. 
Bleibst du auch im Bett oder kommst du mit? Natürlich komme ich mit. Allerdings werde ich mir genug Proviant einpacken. Bei mir wird es vor 23 Uhr nicht gehen. Na, früher können wir auch nicht weg. So, und jetzt sehen wir mal nach, wie viele Tierpräparaturen es in der Stadt gibt. Das habe ich schon getan, Tarzan. Es gibt zwei. Hans Patenfuß und Edmund Schlitzer. Daneben noch eine Reihe von Andenkenläden, die möglicherweise Tierpräparate verkaufen. Auch ausgezeichnet. Danke, Karl. Wir werden uns um Patenfuß und Schlitzer kümmern. Und zwar jetzt gleich. Gabi und Karl mussten nach Haus. Sie konnten zu ihrem Bedauern nicht mit zu Herrn Patenfuß fahren. Das übernahmen Tarzan und Klößchen. Gleich sind wir da. Mal sehen, was Patenfuß sagt, wenn wir ihm auf den Zahn fühlen. Auf den Zahn fühlen? Und was ist, wenn er beißt? Sehr witzig, Willi. Pass auf. Wir drucksen ein bisschen rum und dann behaupten wir, wir hätten einen toten Auerhahn gefunden. Und dann fragen wir ihn, ob er ihn kaufen will. Wir sehen dann, wie er sich verhält und ob er gewilderte Ware kauft. Sehr schlau. Du stellst ihm eine Falle und wenn er reintappt, was dann? Wir sagen ihm dann, dass wir den Auerhahn morgen bringen. Alles weitere wird sich dann ergeben. Himmel, wenn das ein richtiger Verbrecher ist und uns umbringt. Ich sehe mich schon ausgestopft zwischen seinen Uhus und allen stehen. Du wärst ein Prachtexemplar, falls er dir eine Tafel Schokolade zwischen die Zähne steckt. Mitleid hast du wohl gar nicht. Mit Patenfuß? Aber ja. Um dich auszustopfen, muss er schließlich seinen ganzen Werkstoff verbrauchen. Da ist es. Haarpatenfuß. Tierpräparator. Na, dann wollen wir mal. Komm. Soll ich nicht lieber draußen warten und auf die Rede aufpassen? Ach, Schokolade stopft. Es besteht wenig Gefahr, dass du dir in die Hose machst. Hahaha. <lacht> er kommt. Guten Tag. Na, ihr beiden, womit kann ich dienen? Sind Sie Herr Patenfuß, der Tierpräparator? Na, der bin ich. Also, mein Freund und ich, ja, wir hätten da vielleicht was für Sie. Ein Tier, das ich präparieren soll? Ja, wir würden es Ihnen gern verkaufen. So, so. Was denn? Ein Auerhahn. Er sieht prachtvoll aus, hat wundervolle Federn. Nur die Augen wirken jetzt etwas tot, weil er tot ist. Aber die werden ja sowieso durch Glas ersetzt, nicht wahr? Woher habt ihr ihn? Na, gefunden im Wald. Ganz zufällig, sieht aus wie neu. Auerhähne stehen unter Naturschutz. Ja, wissen wir. Aber Sie haben doch sicherlich einen Kunden, der gern mal einen ausgestopften Auerhahn kaufen würde. Kann man feststellen, woran er verändert ist? Der hat ein kleines Loch in der Brust. Das könnte eine Schusswunde sein. Es ist wirklich nur ein ganz kleines Loch. Wissen Sie, wir sind ziemlich oft im Wald. Wir finden öfter mal was. Tiere, meine ich. Also, wenn Sie interessiert sind, dann könnten wir Sie regelmäßig beliefern. Das mit dem Auerhahn will ich mir überlegen. Auch das andere Angebot. Wo kann ich euch erreichen? Am besten, ihr schreibt mir Namen und Adresse auf. Sehen Sie, Herr Patenfuß, Sie stellen uns eine Falle. Aber Sie werden es nicht glauben, aber das freut uns. Wir haben Ihnen auch eine Falle gestellt. Wir sind nämlich hinter der Trophäenbande her. <lacht> Aha, daher weht der Wind. Dann gibt es gar keinen Auerhahn. Nein, wir sind hinter den Wilderern her, die die Tiere töten, die unter Naturschutz stehen. Na, dann kommt mal. Ich will euch zeigen, dass mir lebende Tiere lieber sind als Tote, damit ihr mich nicht noch länger verdächtigt. Musik 
Herr Patenfuß zeigte Tarzan und Willi, dass er tatsächlich tierlieb war. In seinem Garten tummelten sich ein Reh, eine Schildkröte, ein Dackel, ein Papageienpärchen und noch einige andere Tiere mehr. Beruhigt radelten Tarzan und Willi danach weiter. Sie wussten, dieser Tierpräparator war gewiss nicht kriminell. Als sie durch die städtischen Grünanlagen fuhren, schreckte sie plötzlich ein Knall auf. Willi, hör doch! Das war doch ein Schuss, Tarzan, wie heute Morgen im Moor. Kleinkaliber. Es muss nichts bedeuten, aber nach allem, was passiert ist, vermute ich Böses. Rex! Rex! Komm hierher! Rex, komm zum Herrchen! Rex! Hallo! Wer hat da geschossen? Wo ist mein Hund? Los, hin! Die Räder lassen wir hier! Da auf der Holzbrücke steht ein Mann, ein Blinder! Wer ist da? Haben Sie meinen Rex gesehen? Einen altdeutschen Schäferhund! Ich habe einen Schuss gehört! Mein Gott! Rex folgt mir aufs Wort! Er ist als Blindenhund abgerichtet und absolut verlässlich! Mir war, als hätte ich nach dem Schuss ein Winseln gehört! Aber es ist doch unmöglich, dass jemand auf meinen Hund... Wir sind zu zweit. Wir suchen Ihren Hund. Aus welcher Richtung kam der Schuss? Äh, von, äh, von dort. Ja, von dort. Warten Sie, wir sind gleich wieder da. Hör doch mal, ein Motorrad ist weggefahren. Ob das der Schütze war? Keine Ahnung, so ein Mistkerl. Meine gemeine Sondergleichen auf den Hund eines Blinden zu schießen. Für sowas gibt es keine Entschuldigung. Das war der Gipfel. Hör doch, der Hund winselt. Da ist der Hund. Da unter dem Busch. Er lebt noch. Ich hol den Blinden. Und ich telefoniere mit Dr. Habel. Jemand hat den Hund in die Brust geschossen. Er braucht sofort Hilfe. Tarzan rief den Tierarzt herbei. Und bald darauf wurde der verletzte Schäferhund in eine Tierklinik gebracht, wo er operiert wurde. Der Arzt war zuversichtlich. Er glaubte, dass der Hund des Blinden bald wieder ganz gesund sein würde. Abends gegen 23 Uhr, als es ruhig im Internat geworden war, schlichen sich Tarzan und Klößchen aus dem Haus. Sie fuhren in die Stadt, stellten die Räder in einem Toreingang ab und näherten sich dann zu Fuß dem Reptilienzoo von Fräulein Obermüller. Oh, Verflix, ist das dunkel hier. Leise, wir sind gleich da. Backe. Pass doch auf, Klößchen. Tu ich ja. Ey, was ist das? Hier liegt Glas. Glas? Dann kommen wir zu spät. Ich mach mal Licht an. Na sowas. Die Gitterstäbe sind durchgesägt und das Fenster ist zerbrochen. Wir sind zu spät gekommen. Hier hat schon jemand eingebrochen. Ich werde verrückt, ob der Kerl noch drin ist? Ich sehe nach. Willst du etwa, ich meine, reinsteigen zu den Fischern? Na und? Sie sind eingesperrt in der Sicherheitsglas. Also, ich komme mit. Na dann los. Wir klettern durch das Fenster. Halt mal die Lampe. Ja gut. So. Ich bin drin. Jetzt du. Die Lampe. Hier, zieh dich erstmal um, ob die Schlangen noch alle da sind. Komm rein, Klößchen. Ja, ja, ich komme hier schon. Ach, endlich. Geschafft. Da, die Scheibe von dem Terrarium dort ist zerschlagen. Die Gabunfieber ist weg. Er hat tatsächlich, du hast recht, auf die Gabunfieber war er aus. Jetzt hat er sie. Mann, oh Mann. Mir bleibt die Spucke weg. Er hat es riskiert. Tollkühn ist er, das muss man ihm lassen. 
Katzen, was ist das für ein Rasseln? Da, sieh doch. Pass auf, eine Klapperschlange. Sie schneidet uns den Weg ab. Wir können nicht mehr durchs Fenster. Zurück zum Eingang. Los, Willi, schnell. Sie greift an. Aber der Eingang ist doch verschlossen. Da können wir nicht raus. Neben der Kasse ist ein Raum. Die Tür könnte offen sein. Sie ist offen. Ich bin zwar einiges gewöhnt, wenn ich nachts mit dir losziehe, aber mit frei herumspazierenden Giftschlangen hatten wir doch nie zu tun. Wir sitzen in der Falle, Willi. Dieses Pickelgesicht ist ein Schuft. Das ist seine Rache für den Rauschmiss heute Morgen. Das wäre eine böse Überraschung für Fräulein Obermüller gewesen, wenn sie morgen kommt. Du meinst, das wollte er? Sich an ihr rächen? Ja, was denn sonst? Hm. Die Schlange scheint sich zu beruhigen. Ist dir doch klar, dass wir hier raus müssen? Keine zehn Pferde bringen mich über die Türschwelle nach nebenan. Ach, sei nicht einmal, Willi. Wir nehmen jeder ein Fangeisen und außerdem haben wir die Decke noch dort. Damit schaffen wir es. Der Karton da sieht sehr stabil aus. Damit sperren wir sie ein. Warte noch. Was denn? Du isst Schokolade? Hoffentlich ist es nicht meine letzte Tafel. Ich werfe der Schlange die Decke über den Kopf und du nimmst den Karton. Und dann fangen wir sie. Los jetzt. Muss das sein? Vorsichtig, Tarzan, Vorsicht. Da ist sie. Ich gehe auf sie zu und werfe die Decke über sie. Mann, nein, Tarzan, das ist zu gefährlich. Es geht nicht. Es muss sein. Komm mit dem Karton. Jetzt, die Decke. Sie ist unter der Decke. Oh. Gleich kommt irgendwo der Kopf von der Decke raus. Da! Pass auf, Tarzan! Das Fangeisen! Jetzt! Oh, ich hab sie. Sie sitzt fest. Den Karton, Willi. Hier, hier ist er. Stell ihn auf die Schmalseite. Und so dicht vor die Schlange, dass sie die Öffnung vor der Nase hat. Vielleicht kriegt sie rein, wenn ich sie loslasse. Gib mir den Deckel. Sie loslassen? Da! Da hast du ihn! Danke. So, und jetzt etwas locker lassen. Ah, siehst du, das Biest kriegt rein. So, und jetzt umkippen. Decke drauf. Verflixt, sie wehrt sich. Sie will raus. Wenn du glaubst, dass ich mich auf den Deckel setze, hast du dich getäuscht. Im Abstellraum liegen Mauersteine. Wir brauchen wenigstens vier. Bin schon unterwegs. Sie wird ruhiger. Hier sind die Steine. Auf den Deckel. So gut. Willi ausgezeichnet. Jetzt kann sie nicht mehr raus. Donnerwetter, Tarzan, der Schlangenbändiger. Das war eine Meisterleistung. Ehrlich, du trägst deinen Namen zurecht. Ach, red kein Blechklößchen. Komm, wir müssen Fräulein Obermüller anrufen. Mitten in der Nacht, die trifft der Schlag. Das ist jetzt nicht zu ändern. Da drüben steht das Telefon. Mal gucken. Ah ja, hier steht's, privat. Das muss ihre Nummer sein. Mal sehen. Peter Carsten, tut mir leid, dass ich Sie so spät störe. Ich rufe aus Ihrem Zoo an. Hier wurde eingebrochen. Ja, jemand hat die Gabunfieber gestohlen. Ja, und die Texas-Klapperschlange freigelassen. Ich bin mit meinem Freund Willi hier. Bald darauf war Fräulein Obermüller zusammen mit zwei Polizisten in ihrem Zug. Erleichtert stellte sie fest, dass die größte Gefahr bereits beseitigt zu sein schien. Und auch die Polizisten beruhigten sich, nachdem sie ihren ersten Schrecken überstanden hatten. Mein Name ist Peter. Mhm. Mein Freund heißt Willi. Sollen wir den Kerl beschreiben, den wir für den Dieb halten? Ja, mal zu. Vielleicht löst sich dadurch ein anderes Problem. Vorhin fiel uns eine verdächtige Person auf. Sie trug eine große Kiste unter dem Arm. Wir forderten den Mann auf, stehen zu bleiben, aber... Ja, das muss er gewesen er sein. Er rannte weg. Und wir verfolgten ihn bis in den Stadtpark. Hier verschwand er plötzlich. Nur eine Kiste haben wir gefunden. Er muss sie weggeworfen haben. 
haben Sie die Kiste geöffnet. Doch wohl nicht. Das war nicht mehr nötig. Der Verschluss war aufgegangen, die Kiste war leer. Wir haben sie draußen im Streifenwagen. Oh, das heißt, meine Gabunfieber ist frei? Oh Gott, oh Gott. Und das in dieser heißen Nacht? Sie wird aktiv sein und sie hat seit wenigstens zehn Tagen nichts mehr gefressen. Oh nein. Greift sie Menschen an? Ja, natürlich. Jeden, der ihr zu nahe kommt. Ihr Biss ist tödlich, wenn nicht sofort Gegengift gespritzt wird. Ich habe das Serum... Äh, wo habe ich denn? Ja, hier. Aber wenn jemand gebissen wird, kann ihn der Schock umwerfen, sodass er gar nicht mehr dazu kommt, einen Arzt zu rufen. Nicht zu fassen. Ich sage in der Zentrale Bescheid, Erich. Der Park muss abgeriegelt und durchsucht werden. Hoffentlich hält sich niemand darin auf. Aber wahrscheinlich bleibt sie im Park, in den Büschen oder auf Bäumen. Eine ungeheure Gefahr. Kommen Sie. Wenig später begann am Stadtpark eine groß angelegte Polizeiaktion, die jedoch ohne Erfolg blieb. Sie schreckte die nahen Anwohner auf und lockte sogar die Presse an, brachte die Gabunfieber jedoch nicht zutage. Tarzan und Willi verkrümelten sich, als sie plötzlich Dr. Wagner, den Biologielehrer, entdeckten. Er durfte sie auf keinen Fall sehen. Am nächsten Tag fuhren Karl, der Computer, und Willi in das Naturschutzgebiet, wo sie hofften, den Wilddieb beobachten und die Nummer seines Motorrades ausmachen zu können. Gabi und Tarzan, der andere Teil der TKKG-Bande, wollten das Geschäft des Tierpräparators Schlitzer betreten. Da hielt ein großer Personenwagen vor ihnen. Sieh dir mal den Reus Reus an, sogar mit Chauffeur. Oh. Wir sind da, Herr von Picheritzki. Danke. Hm? Der Mann ist uralt, der ist ja schon scheintot. Zumindest sieht er so aus. Was ist denn das für ein Typ? Wahrscheinlich einer, der aus Nachttöpfen Blut trinkt hey. und in Bier Naja, wie der sich kleidet, verrückt. Jugendlich fesch, warum nicht? Wenn du mal 70 bist, erwarte ich mehr Würde von dir. Wenn du meinst, dann sind wir immer noch zusammen? Naja, dann mal rein in die Höhle des Löwen. Dieser Picheritzki redet mit Schlitzer. Scheint ein wichtiger Kunde zu sein. Tag! Unbedingt einen Altdeutschen. Mit schönem Fell. Alles klar? Wertester? Selbstverständlich, Herr von Picharitzki. Ich bemühe mich. Aber es ist schwierig. Nicht jeder ihrer individuellen Wünsche lässt sich im, im Handumdrehen erfüllen. Verstehe, Wertester. Aber Sie werden es schon machen. Verlasse mich da ganz auf Sie. Also dann. Ja, auf Wiedersehen, Herr von Picharitzki. Bitte sehr, was darf es sein? Wir hätten gerne Herrn Schlitzer gesprochen. Wir kommen von der Schülerzeitung Echo. Mhm, das bin ich. Und? Ich heiße Peter Carstens. Das ist Gabi Glockner. Wir sind Mitarbeiter der Schülerzeitung und Du wir... brauchst nicht alles zweimal zu sagen. Was wollt ihr? Ein Interview. Sie sind Tierpräparator. Das ist ein interessanter Beruf. Ich habe wir... keine Zeit. Außerdem präpariere ich schon lange nicht mehr. Bärbel, pass doch auf, du dummes Ding! Das Glas hat 57 gekostet. Das ziehe ich dir von deinem Lohn ab. Verstanden? Kann man das Glas kaufen? Na, was denn sonst? Dachtest du, ich leihe Gläser aus? Ja, dann packen Sie es mir bitte ein. Ja, das Zerbrochene. Hier nehme ich Basta. <lacht> Hier. Na, sowas. Ja, danke. Ja, schön. 2, 3, 57, danke. Jetzt brauchen Sie es, Fräulein Bärbel, nicht mehr vom Lohn abzuziehen. Naja. 
wenn dir die Scherben das wert sind, von mir aus. Willst du das Glas wirklich reparieren, Tatsa? Ich bin doch nicht behämmert. Was nee. sagst du von Herrn von Picheritzki? Ich finde ihn albern. Naja, einen Altdeutschen will er. Einen mit schönem Fell. Alles klar, wie heißt er? Gemeint ist natürlich ein altdeutscher Schäferhund, den ja bekanntlich längeres Haar zählt als die anderen Rassen. Meinst du wirklich? Ja klar, Fote. Wären wir ahnungslos gewesen, hätten wir gedacht, er meint einen lebenden Hund. Aber er meint einen ausgestopften. Dieser Spinner tickt nicht richtig. Ja, du hast recht. Er könnte derjenige sein, der Schlitzer die Aufträge erteilt und die Tierpräparate dann abkauft. Natürlich, er ist es. Er hat das abartige Hobby, ausgestopfte Tiere zu sammeln. Dann sind wir hier dicht vor dem Ziel. Wir sind den Vogeljägern auf der Spur und wir kennen einen ihrer Auftraggeber. Ja, fehlen nur noch die Beweise. Die kriegen wir auch noch. Diese Bärbel. Gabi, vielleicht ist das unsere Chance. Warum Bärbel? Wetten die hasst ihren Chef, diesen Schlitzer? Na, wer seine Angestellte so behandelt, der dürfte sich darüber nicht wundern. Genau. Und deshalb müssen wir mit ihr reden. In dem Laden von Schlitzer schnappt die bestimmt eine Menge auf. Heute Abend nach Feierabend fragen wir sie. Gut, ich bin dabei. Komm, wir fahren. Mhm. Okay. Gabi und Tarzan fuhren wenig später am Hof eines Gemüsegeschäftes vorbei, auf dem allerlei Kisten und Kästen standen. Ein kleines Kind spielte mit einem Ball in der Nähe der Kisten. Oskar, Gabis Hund, fand das offenbar so interessant, dass er in den Hof stürmte. Oskar! Was hat er denn nun schon wieder? Warte, Gabi, ich hol ihn. Hältst du mir mein Rad? Ja, gern. Danke. Hey, da steht dieser Lastwagen, der heute Nacht am Stadtwald geparkt hat. Ach, ich komm mit. Oskar! Wo bleibst du denn? Oskar! Dieses Kind wie mit dem Spielen, sowas. Vorsicht, da unter der Kiste bewegt sich was. Mein Gott, die Carbonfieber. Das Kind, sie wird das Kind beißen. Zurück, pass auf. Hierher. Ich muss sie holen und Oskar. Tarzan, pass auf, die Schlange. Ja, das Mädchen und Oskar. Tarzan, die Schlange, sie kommt hinter dir her. Hier, halt das Kind und den Hund. Die Schlange, sie kommt. Warte, vielleicht kann ich sie mit dem Wasserschlauch vertreiben. Verdammt, sie ist der Hahn fest. Na, endlich. Sehen Sie denn nicht? Die Schlange! Das ist die Gabunfieber! Um ein Haar hätte sie ihre Tochter gebissen! Nein, um Gottes Willen! Das darf nicht wahr sein! Bitte rufen Sie beim Reptilien zu an! Fräulein Obermüller soll kommen und die Fangeisen mitbringen! Die Schlange ist wieder unter den Kisten! Mit dem Wasserschlauch hast du sie vertrieben! Geh da bloß nicht so nah ran, Gabi. Damit ich die Idee auch noch retten muss. <lacht> Musst du nicht. Ich möchte nur wissen, wie die Schlange hierher kommt. Na, mit dem Lastwagen. Sie muss sich von einem Baum auf den Wagen herabgelassen haben. Er hat ja im Stadtpark gestanden. Mhm. Dann hat ihn unser Fahrer wieder privat benutzt. Er wohnt am Stadtpark. Die Schlange kam als blinder Passagier hierher. Mein Gott, sie und das Kind und alle, die hier arbeiten, alle befanden sich in Lebensgefahr. Daran darf ich gar nicht denken. Sonst habe ich wochenlang Albträume. Am Abend bei Geschäftsschluss warteten Tarzan und Gabi auf Bärbel, die Verkäuferin des Tierpräparators Schlitzer. Was sagt man dazu, Fute? 
Das ist der Pickelgesicht mit dem Motorrad. Mich laust der Affe. Das ist haargenau die Maschine, mit der Rotschoff im Schutzgebiet gewildert hat. Jetzt kommt Bärbel. Ob ihr ihr Freund ist? Der? Bestimmt nicht. Nee. Vielleicht will er mit dir anbändeln. Tatsächlich. Sieh mal, er redet sie an. Komm, dem verderben wir den Spaß. <lacht> äh, guten Abend, Bärbel. Können wir dich mal einen Augenblick sprechen? Du spinnst wohl, verdufte Mensch. Oder willst du etwa... Ob ich was will? Ich hau dir eine rein, du. Ah! Ah! Der hat genug. Ich bin Peter Carsten, wer aber Tarzan genannt. Das ist Gabi. Du bist Bärbe, nicht wahr? Mhm. Danke, Tarzan, dass du mir gegen diesen widerlichen Kerl geholfen hast. Bitte lass uns weitergehen. Gern. Wir wollen ehrlich sein. Wir haben auf dich gewartet. Vielleicht kannst du uns helfen. Dürfen wir dich einladen zu der Cola oder Mais? Danke, sehr gern. Aber mein Eis bezahle ich selbst. Wie du willst. Wir wollten dich was fragen und wir nehmen es dir nicht übel, wenn du nicht antwortest. Es geht nämlich um deinen Chef. Um Herrn Schlitzer? Was ist mit ihm? Wir verdächtigen ihn, Auftraggeber und Chef der Trophäenbande zu sein, von der du sicherlich schon gehört hast. Natürlich, das ist es. Eins kann ich euch jedenfalls sagen. Dieser Picklige, er heißt Kaufmann. Und so ein rothaariger Rosinski kommt fast jeden Tag zu uns. Und dann reden sie in der Werkstatt miteinander, sodass ich nichts hören kann. Die beiden bringen Herrn Schlitzer oft etwas. Es ist immer eingewickelt. Tiere vermutlich. Die sie getötet haben, ja. Tiere, die unter Naturschutz stehen. Sogar einen Blindenhund wollten sie umbringen. Wie entsetzlich, aber so eine Gemeinheit traue ich denen zu. Und Herrn von Picheritzki habt ihr ja gesehen. Er ist Schlitzers bester Kunde. Schlitzer fährt oft zu ihm raus, weil Picheritzki ausgestoppte Vögel und auch andere Tiere sammelt. Donnerwetter. Jetzt wissen wir endlich, dass wir auf der richtigen Spur sind. Nachdem Tarzan diese Informationen erhalten hatte, entwickelte er einen tollkühnen Plan. Er wollte zu Herrn von Picheritzki gehen und ihm eine Falle stellen. Dazu entlieh er sich aus dem Internat eine ausgestopfte Ginsterkatze. Diese wollte er dem Sammler anbieten. Er hoffte, zu Herrn Picheritzki ins Haus kommen zu können, damit er sehen konnte, ob sich darin ausgestopfte Tiere befanden, die unter Naturschutz standen. Als er an der Tür der Villa klingelte, beobachteten ihn Gabi und Karl, die sich hinter einem Busch versteckt hatten, so sodass Herr von Picheritzki sie nicht sehen konnte, als er die Tür öffnete. Na, Bursche, was führt dich zu mir? Guten Tag, Herr von Picheritzki. Ich soll Sie schön grüßen von Herrn Schnitzer. Ich bin sein neuer Helfer, was er sicherlich schon erwähnt hat. Ich bringe Ihnen etwas, eine Rarität. So, so, Bursche. Dann komm herein. Danke. Bin im Moment ohne dienstbaren Geist. Olaf hat frei. Aber angeboten hätte ich dir sowieso nichts. Was schickt mir der werte Schlitzer? Also einmal diese Ginsterkatze hier. Aber da ist noch was. Wie er heute erst erfuhr, grassiert die epidemische Feder- und Fellfaulitis. Offenbar hat sie katastrophale Wirkung. Jedenfalls gab er mir hier so ein Spray mit. Spray? Wozu? Ich soll unbedingt sämtliche Exemplare ihrer Sammlung besprühen. Sonst besteht die Gefahr, dass sich das Fell und die Federn zersetzen. Nein, aber das ist doch... Komm. Mein Gott, haben Sie viele Trophäen. Das sind ja ein paar Hundert. Wann schickt Schlitzer endlich den altdeutschen Schäferhund? Sie werden schon bekommen, was Ihnen gebührt. Moment. Ah, Herr Schlitzer. Wunderbar, Wertester. Da ist ja die Siamkatze. 
Wir werden sie sofort ansprühen, damit sie... Was will denn dieser verdammte Bengel hier? Wie? Wertester? Ich denke, das ist ihr neuer Gehilfe. Der Bengel spürt uns nach, deshalb wollte er... Was ist das? Polizei? Unglaublich, dieser Bengel. Hände hoch, Junge. Keine Bewegung. Sonst jage ich dir eine Ladung Tränengas in die Augen. Wertester, sehe ich das richtig? Dieser Bursche verfolgt Sie und mich, um der Polizei kundzutun, welcher Passion wir frönen. Er wird nichts sagen. Los, ab in den Keller. Nicht mit mir, Herr Schlitzer. Oh. Her mit der Pistole. Du Lümmel, du Lümmel. Das wirst du mir büßen. Du, du. Ah, da ist die Polizei. Wenn die Herren gestatten, öffne ich ihm. Wird es da? Es ist noch recht. Ich? Also, ich weiß nicht, was ich... Äh, also, die heutige Jugend... Schlitzer. Das ist unerhört. Ah, Wachtmeister Vogt. Sie kommen gerade recht. Die beiden führenden Köpfe der Trophäenbande sind im Haus. Ausgezeichnet, Tarzan. Na, dann wollen wir mal. Das ganze Haus ist voll mit ausgestopften Tieren. Alles Tiere, die unter Naturschutz stehen, die während der Schonzeit geschossen oder aus zoologischen Gärten gestohlen wurden. Was ist das für eine Pistole? Hier, hier haben Sie sie. Damit hat der Schlitzer mich bedroht. Ich musste sie ihm abnehmen. Hey, Tarzan, alles in Ordnung? Ja, alles bestens, Gabi. Sag mal, hast du die Polizei gerufen? Allerdings, das war ja wohl auch richtig, oder? <lacht> Natürlich. Und vielen Dank, Fote. Die Polizei ist genau im richtigen Moment gekommen. Die Trophäenbande war gefasst und wurde bald darauf abgeurteilt. Auch ihre beiden Helfer... Kaufmann und Rosinski kamen hinter Schloss und Riegel. Die TKKG-Bande war wieder einmal erfolgreich gewesen. Musik